0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья. Здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы ищем их вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске. Как же выбрать себе психолога?
1: Нет, вы мой психолог, и я не хочу, чтобы она ходила к вам.
2: Арендовала вторник полностью.
1: Мы обязаны хранить эту стопроцентную конфиденциальность.
2: То есть мы сами психологи, и мы не скрываем то, что мы тоже ходим к своим психологам. Методики разные бывают, и не отчаивайтесь, друзья, не
3: отчаивайтесь. Получится, мы сидели на кухне и разговаривали. И пришел к психологу, выложил, простите меня, всю эту историю, и сказал, давайте поработаем.
1: Не бойтесь идти к психологу, в наше время это абсолютно не страшно.
2: Привет всем, приветствуем вас на нашем подкасте «Все ответы внутри». И, собственно, этот подкаст для вас проведем мы, три психолога. Антон. Привет. Влада.
1: Добрый день, всем привет.
2: Ну и я, Костя. И поговорим сегодня о том, кто такой психолог, для чего вам нужно ходить к нему или не нужно, опять же, ходить к нему? И о чем мы говорим как психологи на встречах с нашими клиентами?
1: И самое главное, чем может быть полезен для вас поход к психологу и что может быть там интересно? Ну что, начнем? Давайте начнем вообще с определения психолога. Кто это? Профессия, психолог, о чем это И самое главное, отличие психолога от психиатра Потому что сейчас уже все знают, что есть психолог, есть психиатр Но не все понимают разницу, о чем это
3: Да, еще есть среднее звено, которое абсолютно всех приводит в замешательство Это психотерапевт В целом эти три понятия можно развести на две большие группы Первая группа – это психолог и люди, которые обращаются к нему, находятся в пределах, условно говоря, психической нормы. И психиатр плюс психотерапевт – это большая группа, которая находится в пограничном состоянии. Или уж если мы обращаемся к психиатру и что-то там совсем не то, то это уже большая область большой психиатрии. Вот что нужно понимать в принципе, обычным людям, когда они оперируют этими определениями.
2: Действительно, современный ритм жизни, он сопровождается вот какими-то регулярными стрессами, какими-то новшествами, которые в жизни нам еще не важны, и это все очень быстро, очень все скоро происходит, и наша психика, она подвергается мощным нагрузкам. И именно поэтому когда мы не можем вовремя расслабиться или предоставить организму отдых, наши внутренние ресурсы, они иссякают. И поэтому получается так, что что-то происходит с нами, но мы не можем понять, что именно. И... Когда мы это понимаем, нам стоит как раз обращаться уже к специалисту.
1: И здесь бы я еще хотела добавить о том, что поход к психологу может быть, да, действительно, из-за современных реалий, из-за дистресса, с которым человек может не справляться, но еще и когда он получил в детстве какие-то установки, убеждения, защиты, и они уже неэффективны для него, и они мешают ему, собственно, нормально функционировать, общаться с людьми и чувствовать себя при этом комфортно. Поэтому психолог в этом случае будет как раз-таки... Неким стабилизатором, нормализации, поиском новых путей для решения современных задач
3: для человека Мне кажется, один простой вопрос, если у человека он возникает, он звучит так Зачем? Если человек у нас задает себе этот вопрос достаточно периодически То это первый признак того, чтобы обратиться за помощью к психологу
1: Ты имеешь в виду, зачем что?
3: А вот зачем все?
1: Mm -hmm. Интересно такой философский вопрос.
3: Да, как только человек начинает углубляться внутрь себя, то есть, ну, если уж коснулись философии, то касаться каких-то таких философских тем, а зачем я живу, а для чего я живу, то, скорее всего, там есть глубинные истории, про которые он начинает сейчас что-то осознавать, что-то понимать, и тут нужна помощь, чтобы разобраться в этом.
2: Да, действительно, люди обращаются к психологам и по глубинным вопросам, и не по глубинным тоже. То есть возникают какие-то вопросы, казалось бы, мелкие. Здесь и сейчас, но понятно, что какие-то реакции идут из детства, какие-то реакции возникают по каким-то новым критериям. И самое главное, здесь важно понять, что психолог он помогает распутать этот клубок. Он не даст волшебную пилюлю и не скажет, как надо, и не даст какой-то совет, он просто поможет вам самим найти путь решения.
1: Я даже хочу приоткрыть немножко секрет для наших э, слушателей и рассказать немножечко со стороны психологов о том, как нас учили, что нам рассказывали, о том, какие бывают три типа запросов у клиентов. Ах да -да.
2: ты, раскроешь все секретики?
1: Да, и на самом деле то, как мы это классифицируем и как мы это видим. Самый первый тип это жалоба на дискомфорт или ущерб от каких-то внешних факторов. Ну, например, то, что не устраивает или не нравится поступках других людей или их реакциях. То есть там, мне не нравится, как ведет себя мой муж, или там, моя мама меня как-то не так ко мне относится. И также это ситуация какого-то вынужденного поведения из серии «я должен», «давление» или «отсутствие выбора». То есть это что-то из внешнего мира, что меня не устраивает. Второй тип – это жалоба на свое состояние или реакции, которые не нравятся, но не поддаются собственному влиянию или контролю самого клиента. Например, постоянная тревога. Я не могу с этим справиться, я не могу спать, я не могу нормально отдыхать То есть постоянно какое-то чувство, которое постоянно со мной То есть оно сопровождается И я не могу сам уже с этим справиться И третий вариант – это жалоба на то, что не получается Какое-то действие, желаемое поведение, достижение цели А также от чего не удается избавиться То есть от каких-то нежелательных реакций или действий и как раз-таки вот эти три жалобы, они, в принципе, классифицируются, когда приходит клиент, и мы понимаем, о чем он, это о внешнем мире, о себе, или о том, что он не может получить или достичь. Ну вот как-то так.
2: Правда, это как раз ты как структурировала как три таких глобальных причины, три глобальных фактора, по которым к нам идут люди. Если говорить более детально, то, конечно же, почему стоит, опять же, идти к психологу, и почему нужно идти к психологу. Это как снежный ком. То есть он начинается с маленькой снежинки И когда ты не решаешь эту проблему здесь и сейчас Со временем она прорастает, скажем так Произрастает в огромный ком, который катится И может в определенный момент где-то остановиться И этот ком будет мешать потом в жизни
1: Вы знаете, я бы еще добавила то, что очень важно Когда вы понимаете сами, что я хочу пойти к психологу То есть никогда вам кто-то говорит, что тебе надо Или там жена говорит, вот возьмите моего мужа в терапию Я лично не беру клиента которых кто-то приводит То есть вот моя жена меня записала Потому что мне нужен на терапию Если человек сам считает, что ему это не нужно То значит и терапия будет неэффективна И он ну, будет не готов к этому
3: Хороший пример у меня есть в практике Когда женщина отправила своего мужчину к психологу И потом он ушел от нее Просто человек разобрался со своим внутренним миром Миром у него было, ну, была такая дуальная ситуация У него было... В его жизни две женщины, он производил, условно говоря, выбор, и одна, чтобы он определился с выбором, отправила его к психологу, и, собственно говоря, он-то и определил.
1: Сделал правильный но, выбор.
3: Да, но... Да, сделал правильный выбор, но в краткосрочной перспективе та, та девушка, которая отправила, оказалась немного в проигрыш. Вот. Но в долгосрочной, я думаю, что у нее все будет хорошо.
2: То же самое могу сказать и про детей. Обычно, когда мамы отправляют к психологу своих детей, подростков, то тут тоже важный момент. Я знаю, что мои коллеги просят, чтобы клиент, назовем его так, сам заплатил за свою сессию, чтобы он понимал ценность этой встречи, ценность того, что он получает от психолога, чтобы это не было, как знаешь, как нравоучение от мамы или от кого-то, от какой-то тетки, которая опять говорит: делай вот так, делай вот так. Ну,
1: ты знаешь, детские психологи и вообще психологи, которые работают с подростками, с детьми, это отдельная история, это очень сложно, правда, и с детьми намного сложнее работать, чем со взрослыми, потому что, как даже говорят, что если ты умеешь работать с детьми, со взрослыми ты точно сможешь, но наоборот, это не работает, поэтому здесь как раз-таки о том, что здесь нужно найти подход, заинтересовать, со стороны психолога как mm -hmm. раз-таки этого подростка, и это довольно сложно, и там уже немножко другие отношения серии, что приходит мама, платит мама, но работа идет с подростком. То есть это уже не так, как со взрослым, да, когда ты приходишь, сам платишь, сам заключаешь договор и сам оцениваешь свой результат.
2: Но самый главный момент тот, что даже когда приходит мама и платит мама, ребенок должен оставаться. Од... То есть встреча психолога и ребенка должна быть тета-тет. -тет -тет. То есть мама не должна присутствовать рядом. И вот лично я это мое такое убеждение, что таинство, опять же, в данном случае это тоже своего рода таинство, когда мама сидит где-то там, а ребенок клиент в данном случае, он дает обратную связь, и он работает с психологом напрямую. Иначе это будет, ну, как бы так скажем, не совсем корректно.
1: Ну, мне кажется, ты уже здесь затрагиваешь тему конфиденциальности, да. и мы тоже можем об этом сказать, что психологи — это очень важная история о том, чтобы мы хранили эти секреты. Даже если клиент уже перестает быть у нас в терапии, то мы обязаны хранить эту стопроцентную конфиденциальность, не выкладывать это, не рассказывать о том, что вот у меня есть такая клиентка, у нее там вот это, вот это. То есть обязательно оставаться вот в этом же состоянии, когда клиент может чувствовать себя Комфортно от того, что он чем-то поделился, и это для него безопасно.
2: Как же выбрать себе психолога? Кто это должен быть? Мужчина, женщина, какой подход должен быть, опять же, у психолога, какая школа, какой опыт, то есть, в те факторы, которые могут повлиять.
1: Давайте я начну с того, что Есть разные школы методы в терапии То есть есть психоанализ Есть транзактный анализ, психодрама терапия, Семейная системная терапия Еще очень много-много, это я вам для примера привела И каждый человек, каждый психолог выбирает для себя ту парадигму, в которой он хочет работать То есть в целом Это можно сказать, что идеи похожи Но каждый делает в своем методе В своих техниках Проективных каких-то методах Отношениях, условиях работы с клиентом, то есть здесь вы выбираете не только человека, но еще и близок ли вам тот метод, в котором работает этот психолог.
3: Да, но часто клиент, кстати, не понимает, то есть все, что ты перечислила для него, это как запчасти
1: Абракадага. к макбуку.
3: вот, поэтому либо это некое сарафанное радио, где кто-то ему рассказал, что я пошел к такому-то психологу и удосужился спросить, в какой парадигме этот психолог работает. Вот, тогда он имеет представление. Но в целом, мне кажется, что важно отталкиваться, ну, к сожалению или к счастью, сразу выбрать своего психолога достаточно сложно.
1: А знаете, у меня еще была такая история. Ко мне пришла клиентка и рассказала о том, что ее подруга попросила у нее телефон психолога, к которому она ходит. А это была, собственно, я. И клиентка не дала ей мой телефон, потому что она сказала, что нет, вы мой психолог, и я не хочу, чтобы она ходила к вам. То есть это такое чувство собственничества или ревности, наверное, что мой психолог будет с кем-то там общаться, кого-то поддерживать, вдруг там мне не хватит или там что-то у меня заберут. То есть это тоже интересно. Интересный такой момент, что такое тоже бывает.
2: Она у тебя абонемент купила на год?
1: Нет, Нет, она просто у меня была в долгосрочной терапии.
2: Арендовала вторник
3: полностью. Но в любом случае каждый человек выбирает то, что ему по душе, потому что ну, я на своем примере могу сказать, как я выбирал психолога для себя. Это история про мою доверительную схему. То есть я точно понимал, что я с детства доверяю женскому полу в лице мамы. И это доверие очень высоко для меня. поэтому соответственно, не стоял вопрос, мужчина или женщина, однозначно было женщина. Выбор пал на, на даму. Вот. При этом, конечно, так, по крайней мере, говорят, нас так учили, что есть возрастной диапазон клиент-психолог, это плюс-минус 10 лет, что тоже достаточно важная вещь, потому что, ну, почему я не работаю с подростками, потому что это от меня далеко. И потребует дополнительно моих сил каких-то, чтобы, так скажем, не знаю, вработаться в его запросы, понимать, о чем он говорит. То есть должна быть актуализация этих вещей. Поэтому вот возраст и пол, вот, мне кажется, он формируется вот таким образом перед, перед выбором, собственно говоря,
2: специалиста-психолога. Ну, на самом деле, мне кажется, здесь каких-то вот конкретных правил или каких-то там, вот, скажем так, надо делать вот так, а не вот так, такого нет.
1: Давайте расскажем о своем опыте. Я думаю, это будет тоже интересно немножечко узнать, как это вообще тоже у людей происходит. Кость.
2: А самое интересное, что как это происходит у психологов, то есть у нас. То есть мы сами психологи, и мы не скрываем то, что мы тоже ходим к своим психологам.
1: И более того, мы должны ходить к психологу, к супервизору и в личную терапию для того, чтобы не переносить это все в терапию с клиентами и тоже разбираться. И вообще есть такая теория в разных подходах по-разному о том, что Психолог перед работой с клиентами должен пройти определенное количество часов личной терапии. То есть где-то это 60, где-то это 100, где-то это 200, где-то это 500 часов. Отличается, как бы каждый выбирает для себя. Но смысл в том, что психолог тоже должен проработать себя с другим психологом перед началом работы.
2: Да, психолог тоже человек, и у него тоже есть какие-то свои проблемы, трудности, какие-то вопросы. Да. И, допустим, как я выбрал себе психолога, получилось так, что до 36 лет я вообще не думала о том, что психолог нужен мне или не нужен, но в 36 что-то ёкнуло, и что-то случилось. И я, честно говоря, тогда уже не понимал, что нужно делать. Получилось так, что я познакомился со своим психологом на обычном тренинге, каком-то не касающемся психологии. Мы просто оказались здесь сейчас рядом вместе и познакомились. Она сказала, что я психолог. Я говорю, о, круто. Видимо, это знак. И я пришел к ней на первую консультацию. Мне было немного непонятно, неуютно, некомфортно в каком плане, что как это я, 36-летний мужик, у которого все в жизни сложилось, у которого есть работа, там семья, условно как бы машина, квартира, дети. Ну, условно я говорю, да? И вдруг к психологу. То есть для меня это было как то вот, типа, что я сам не справлюсь, что какие-то проблемы во мне.
1: Вот, ты знаешь, у меня тоже э, иногда у клиентов возникает такое чувство, что психолог – это как наказание. Это как то, за что у меня в детстве там родители наказали, плохо со мной поступили, что сейчас я вынужден ходить к психологу. То есть это как что-то плохое, негативное. И вообще к психологу уходить как бы лучше не надо.
2: Ну, видимо, знаешь, как это с детства у меня, вот лично у меня это осталось как бы с детства, потому что для меня как-то вот психолог — это какой-то а врач. Хотя на самом деле мы об этом не сказали, но об этом стоит сказать, что психолог — это не врач. Психиатр, врач, он может какие-то таблеточки там выписывать, если это нужно, если это требуется. А психолог — это только работа с душой, только работа с вашей психикой. Опять же, возвращаясь к своей истории про своего психолога, я боялся, мне было страшно, но я не осознавал этого тогда, и я не называл это чувство. И, соответственно, когда мы еще начали, у нее своеобразный был метод – это работать через рисунки. Мальчик, 36 лет.
1: Арт-терапия.
2: Но ну, не совсем арт-терапия, ты просто делаешь точечки на сам э, закрытыми глазами, а потом психолог вместе с тобой определяет, что же там нарисовано, на что это похоже. И через рисунок ты рассказываешь условно то, что у тебя болит. Mm -hmm. Это интересная техника, но для, для меня для начала это было как бы, что правда, рисовать точки. Вы вот. правда, психолог.
1: Это как раз то, о чем я говорила, что это про то, что есть разные методы. И не факт, что вам метод конкретного психолога зайдет, подойдет, и вы захотите это делать.
2: Да, да. Вот это сейчас было уточнено. Да. И получилось так, что он мне действительно поначалу был чужд, но потом он мне зашел. И очень много вопросов мы проработали. Я ходил более, по-моему, два года я ходил к моему психологу. Правда, спасибо тебе,
3: Оля. Вот такая ремарка, что это отсылка к Владиной последней фразе, что методики разные бывают, и не отчаивайтесь, друзья, не отчаивайтесь. Вы можете встретить сначала ну, не того психолога, не ту технологию, которая вам подходит. И в этом ничего страшного нет.
1: То есть да, это про то, что психолог это очень интимный процесс выбора того, чтобы вам он подходил, его вообще речь, его внешность, чтобы вам было комфортно с ним. И не всегда большой опыт, большое количество образования говорят о том, что этот человек вам подойдет. Конечно, важно, чтобы у психолога было образование, чтобы это было не про то, что я там что-то прочитал и теперь готов помогать людям. Все-таки должно быть образование о том, что человек понимает, что он, собственно, делает с вашей психикой.
2: Ну, ты знаешь, я могу тут и согласиться, и не согласиться, потому что, как правило, я просто смотрел на многих сайтах, условно, что мы видим, когда мы ищем себе психолога. Вот ты забиваешь в поисковике найти психолога, и мы видим кучу, кучу объявлений, где написано 78 образований, 28 школ, какие-то они члены каких-то организаций, члены каких-то европейских ассоциаций, союзов и т.д. и т.п. И, и, и для меня, как клиенту, у которого травма, у которого, ну, может быть не травма, у кого-то может быть проблема какая-то, для меня это не так важно. Есть там какое-то вот как членство Европейского Союза, заслуженный ли он коуч там или что, или психолог. Для меня это не важно, для меня важно, самое главное, чтобы человек был моим, чтобы я его визуально увидел, чтобы я его почувствовал и понял, мой это человек или не мой. И тогда мне уже не важно, есть образование у него там, не знаю, каких-то европейских институтов или нет». Конечно же. Я не говорю о том, что нужно идти к психологу, у которых нет образования, иначе получится, мы сидели на кухне и разговаривали. Психолог должен быть все таки с образованием. Но важно в данном случае, лично для меня, это все таки принятие и понятие, мой это человек или нет.
1: Вот, Костя, ты как раз говорила о том, что в поисковике можно забить психолог, но сейчас эру Инстаграма и ТикТока… Я могу сказать о том, что у нас есть возможность наблюдать за психологом и смотреть и визуально, и то, о чем он говорит, и как он говорит, и собственно... Поэтому уже принимать Хочешь ты к этому психологу или нет И ты знаешь еще вот что интересно Так как я веду Инстаграм И, конечно же, я понимаю, что не всегда Люди ко мне приходят, когда вот у них Есть реальный запрос Многие видят то, о чем я говорю Узнают там себя и понимают, что Да, вот у меня есть вот это И я хочу обратиться к этому человеку То есть не всегда идут к психологу Когда у него есть какой-то запрос все таки в эру Инстаграма Люди уже начинают что-то видеть, слышать и идти.
3: Вот здесь, когда Влад начала говорить про Инстаграм и про отсутствие конкретного запроса, на самом деле это идеальный вариант, если человек приходит с запросом, значит, у него уже внутри там что-то наболело, он уже с этим что-то сделал, он сделал предварительную работу, как-то это переварил и пришел к психологу, выложил, простите меня, всю эту историю и сказал, давайте поработаем.
1: И вот здесь мы, как психологи, можем тоже приоткрыть такую историю, занавес о том, что не всегда, и зачастую очень редко, когда этот запрос соответствует истинному запросу. То есть то, с чем приходит клиент, не всегда то, с чем мы работаем дальше в процессе. Потому что если копнуть глубже, еще, 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 и там вылазит что-то совсем новое, интересное то, что даже не подозревалось.
2: Это как айсберг то есть какая-то часть наверху, которую видит и осознает клиент. Но когда мы начинаем смотреть глубже, мы там доходим до глубинных-глубинных таких запросов и вопросов.
1: Да, мы как раз это и называем, что есть один пласт, второй пласт, третий пласт, и вот так вот и строится, собственно, личность человека и его взаимоотношения.
3: Да, дорогие слушатели, не пугайтесь, если у вас нет запроса, потребность пойти к психологу возникла, идите, он вам поможет его сформулировать, сформировать вы поработаете с собой и поймете какие-то свои актуальные темы.
2: Да, потому что все ответы внутри нас.
0: Если нравится то, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
1: Давайте подведем итоги нашей прекрасной беседы. Я бы хотела дать такое послание нашим слушателям о том, что не бойтесь идти к психологу. В наше время это абсолютно не страшно. И если у вас есть этот страх, вы можете о нем сказать на первом сеансе, объяснить то, что да, вот я вот это чувствую. И сейчас это правда уже во многих ситуациях нужно. Поэтому... Если вы идете к одному психологу, вам он не нравится, не отчаивайтесь, как сказал Антон, действительно, вы найдете своего психолога, потому что это ваш опыт, и вы уже будете понимать, чего вы, собственно, хотите и кто вам нужен. Главное пробовать.
2: Друзья, но ну, и за решения тогда я тоже подведу, что называется итог для нас, для и для вас. В каком плане. Что пишите, пожалуйста, нам ваши комментарии, пишите свои темы, которые бы вы хотели бы обсудить с нами, а мы обязательно их увидим, расскажем, покажем и что называется. Донесем до вас то, что для вас будет возможно, ценно, понятно и принятно. И При... принятно. Принятно. Да, Хорошо
3: да. объединил. Приятно и принято.
2: И принятно.
3: И принятно, да. Спасибо, что сегодня были с нами на подкасте. Всем пока.
0: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да. И если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям. Прояви свою заботу о них в следующем выпуске.
1: Иметь своего психолога – это уже не
2: преступление. Отношения психолога с клиентом, они парадоксальны. А
3: давайте пить, что пили, сказали гости.
2: Я что, всю жизнь, что ли, к нему должен ходить? Возможно ли отношения между психологом и клиентом? Там можно увидеть краешек, простите, трусов.
1: А что бы мне сказала Влада?
3: Ну, это какая-то такая мимимишная история без обязательств.